0: Was ist hier passiert? Jorgenson und Kurger haben ganz offensichtlich den Krieg um neue Zuhörer gewonnen. Und jetzt ziehen sie durch YouTube und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit diesem Podcast?
1: Wir sprechen uns noch! Ja, und damit äh, ein erneutes herzliches Willkommen zurück hier bei Wir sprechen uns noch zusammen mit Jorgenson. Moin Moin, Leute, ich grüße euch. Ja und meiner Wenigkeit. Ja, <lacht> und, wollte, wollte ich gerade sagen. <lacht> alles gut, alles gut, alles gut. Äh, und Absolut. ja, heute fünfte Ausgabe jetzt mittlerweile schon. Krass, krass. Oh, Geht ja. ziemlich flott und ähm, haben auch wieder Kommentare erhalten. Und ähm, ja aber es Probleme ist, hätte. da möchte ich gleich als erstes darauf einsteigen, denn das war jetzt so mit eins der Highlights der letzten Woche, sage ich jetzt mal, was viele aufmerksame äh, Gothic-Fans unter euch und auch unter uns gemerkt haben, die GameStar hat einen Podcast veröffentlicht mit dem Reinhard Polles, äh, dem Game Director, also dem, dem obersten Game Director des Gothic Remakes. Ähm, ich gebe den Link auf jeden Fall an Jorgensson, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du das vielleicht verlinken möchtest oder ja, doch, nicht, oder unter Video immer. Genau. Ähm, von der GameStar, der Podcast, falls ihr den noch nicht gehört haben solltet, Hörten euch auf jeden Fall mal an. Ist sehr interessant, was dort gesagt wird. Äh, Jorgenson hat den leider jetzt noch nicht gehört, nee, aber äh, als genau als, als gute Gothic Redakteure, wie, wie ich uns jetzt mal hinstellen würde, äh, ist es, denke ich schon, so äh, doch mal nötig, dass wir kurz darauf eingehen, zumindest oder dass ich mal kurz darauf eingehe und ein paar Sachen droppe, die da vielleicht gesagt wurden. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel spoilern. Ne? Hörten euch selber auf jeden Fall noch mal an. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, aber ich kann auf jeden Fall sagen was mir ja wichtig war, das habe ich ja auch schon dir erzählt und auch im Podcast erzählt, die Sache zum Beispiel mit den Synchronsprechern. Ne? Und äh, da wurde auch äh, eine gute Frage gestellt von den, von den GameStar-Jungs. Also die, das, der Podcast wurde moderiert von Dimitri Harley und dem ähm, dem, dem äh, Herrn Obermeier. Ja. Oh Gott, hoffentlich habe ich es jetzt nicht falsch gesagt. Ähm, <lacht> ähm, jedenfalls wurde auch die Frage zu den Synchronsprechern gestellt. Und das war eine sehr gute Frage. Da war ich sehr gespannt, was, was gesagt wird von, vom Herrn Pollis. Und er hat gesagt, es wird wohl so darauf hinauslaufen, dass alte, alle Sprachfiles aus Gothic 1 1 zu 1 übernommen werden. Oh, das ist ja das, was ich einmal angesprochen habe. Richtig. Und es wird so sein, dass man, wenn man neuen Content integriert, man auch versuchen wird, die alten Sprecher wieder ranzukriegen, um halt den Charakteren ihre gleiche Stimme wieder zu verleihen. Und das ist auf, wenn, die, wenn die das wirklich umsetzen können, wäre das für mich schon mal ein riesiger Pluspunkt für das Remake. Das wäre auf jeden Fall hart krass, ähm, wenn das möglich wäre. Es, leider sind ein paar schon gestorben. Ja. Leider, leider. Zum Beispiel Pitt Krüger, äh, Sprecher von zum Beispiel Grimes aus der alten Mine oder Watraus aus Gothic 2, ist vielleicht ein bisschen bekannter. Oder halt auch Peter Heusch, Sprecher von Leicester, leider. Mhm. Und äh, das war auf jeden Fall eine Sache, da bin ich sehr gespannt, ich weiß nicht. Äh, aber das war ja auch so ein dein Ding, so ein bisschen was auch wichtig für dich war, oder? Ja, dass die
0: Sprecher auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich denke jetzt, wenn jetzt neue Charaktere hinzukommen, einfach irgendwelche Neben-NPCs oder generische NPCs, die können von mir aus neue Sprecher haben, die sind ja egal, wenn jetzt ein Gardist im Lager noch eine andere Stimme hat, weil, ich meine, man muss ja auch anmerken, dass in Gothic 1, es gibt irgendwie 18 Sprecher und das war's. Und deshalb, wenn jetzt nochmal 5 bis 10 neue dazukommen, die einfach noch irgendwelche anderen NPCs übernehmen, fände ich voll in Ordnung.
1: Ich glaube, da ist auch niemand böse drum. Ähm, was auch die Kernaussage war, in dem Podcast von dem Herrn Polles, äh, oder ich sage jetzt einfach mal vom Reinhardt, <lacht> ähm, der hat auch gesagt, es wird rein also fast rein gar nichts vom äh, Playable Teaser übernommen werden, außer vielleicht ein paar Grafik-Assets oder ein paar, ähm, ja, Meshs oder so, ja. äh, oder Skripte. Aber im Grunde wird das Ganze komplett, zumindest laut seiner Aussage, komplett über den Haufen geworfen werden, der Playable Teaser, und es wird nochmal komplett von vorne angefangen. Das klingt gut. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Ähm, der Playable Teaser, hat er auch selbst gesagt, war ja wirklich nur dazu da, um, was dazu haben, ja. um halt die Community zu fragen, ey, habt ihr Bock? Ne? Ähm, ich habe das ja damals, als das rauskam, der, das Remake, habe ich das ja gar nicht so ernst bewertet, sondern habe es halt wirklich nur erstmal halt ne, gespielt und gesagt, ja, da wird bestimmt noch was gemacht werden oder das und das ist jetzt sondern lange nicht final etc. Ja. Weil es gab leider, ich habe das auch bei mir in den Kommentaren gelesen, es gab leider immer wieder viele Leute, die halt schon so abgehatet haben über diesen <lacht> über Aber diesen das Teaser. Ist ja ja, es ist halt leider immer. Ich meine, Leute, ne?
0: letztens, als da die PlayStation 5 Grafik ich so Reviews das war das waren, ne? wo die das mal vorgestellt haben, Leute gesagt, oh, die Grafik sieht ja voll scheiße aus. Aber gucken das bei so einem Twitch-Event, wo natürlich die Qualität nicht die ist, wie sie dann wirklich im Spiel dann ist, ne? ja. Und dann haten die das. Leute haten doch grundsätzlich alles. Das ist doch, ist doch klar.
1: Leider, leider. Ja. Um, aber wie gesagt, abschließend kann ich nochmal sagen, also man kann dort, leider ist durch die Corona-Pandemie ähm, hat sich die Entwicklung natürlich jetzt einige, um einiges verzögert, aber es wird nicht so sein, dass es jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren da jetzt wahrscheinlich was geben wird dazu. Finde ich auch gut so. Ich auch. Je länger sich Zeit genommen wird, desto besser kann es eigentlich nur werden. Und es gab noch ein Thema, das möchte ich noch kurz abschließend dazu sagen, warum man sich denn für ein ähm, Remake entschieden hat und nicht etwa für ein Sequel oder ein Prequel oder sowas. Ähm, das fand ich auch ganz interessant, den Gedanken, den er erzählt hat. Man hat sich halt bei dem Remake gedacht, es ist so, dass quasi schon eine vorhandene Lore da ist, die man bedienen kann. Das heißt, man kann sich diesbezüglich schon mal Arbeit äh, sparen. Ja. Ne? Und man kann schon, wie gesagt, eine, sich Dinger Dinge, äh, Dinge be bemächtigen, die jetzt schon da sind und die man einfach ausbauen oder vielleicht sogar verbessern kann. Äh, fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, er hätte selber wahrscheinlich auch sehr Lust gehabt, so eine Art Prequel zu machen. Mhm. Also quasi eine Geschichte vor Gothic 1 oder zwischen Gothic 1 und Gothic 2 oder etc. Ähm, aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Also er hat es jetzt nicht so wortwörtlich gesagt, aber wenn das Remake jetzt gut ankommen sollte hat er auch gesagt, ist ja noch viel Luft da, um offene Lücken, die er ja Gothic 1 und 2 gerissen hat, die ja nie geklärt wurden, ja. um die noch zu füllen mit Content. Und das, finde ich, ist auch ein sehr guter Gedankensatz, um halt quasi Gothic 1 nochmal, um noch mehr rauszuholen an, an nicht genutzten Potenzial. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Thema über. Ähm, Gothic 1, äh, gleich mal die Frage an dich. Gibt es für dich in Gothic 1 Charaktere, Situationen, Dialoge, wo man hätte noch mehr rausholen können, oh, wo man vielleicht ja. noch eine, Quas-, eine Quest hätte dazu machen können. Fällt dir da auf Anhieb so ein, so ein paar äh, Dinge ein? Da
0: fallen mir auf Anhieb sogar sehr viele Dinge ein, weil ich gerade ja Gothic 1 wieder das spiele und das dann wieder Gott. so miterlebe, dass genau. es viele ungeklärte Fragen gibt in Gothic. Fangen wir mal einfach an mit eher einer Scherzfrage, aber wie kam, was hat in, in Extremo gemacht, um in die Barriere zu kommen? <lacht> <lacht> und, yeah. und, und wohin sind sie dann weitergezogen, ist die Frage. Das sagt ja dieser Grimm. Sie, in Extremo, sie sind weitergezogen. Wohin denn? Sie können doch nur innerhalb der Barriere rumziehen. Ich dachte mir dann, das wäre immer witzig gewesen, wenn sie wirklich in den verschiedenen Lagern immer wieder aufgetaucht wären und bei jedem Lager so unterschiedliche Konzerte gegeben hätten. Das wäre witzig.
1: Das wäre tatsächlich witzig gewesen, aber... War natürlich nur ein pr gag ja, aber äh, logisch, es wäre schon witzig gewesen tatsächlich, wenn sie dann auch irgendwie einen Dialog bekommen hätten oder so ja. und die einzelnen Bandmitglieder dann auch wirklich hätten da zwei, drei Sätze sagen können. Das wäre das hätte nochmal noch so das Salz in der Suppe gewesen ja. irgendwie. Aber es war ja auch oder, nur eine Scherzfrage jetzt, ne? Natürlich, aber was man, da, man kann das ruhig schon ein bisschen noch weiter ausdenken. Es wäre auch, was, womit ich hätte auch leben können, was auch witzig gewesen wäre, wäre zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel tot irgendwo ja, aufgefunden wurden. Wären Kita im Ortgebiet, so. genau. Richtig, in genau. Irgendwie. Auf so einer Bühne. <lacht> ja, genau. Die wollten da ein Konzert geben, aber waren leider zu schlecht und sind dann leider da hingerichtet worden irgendwie Boah. und hängen da jetzt irgendwie an Geigen oder so. Aber ja, gut, äh, <lacht> kann man kann man wahrscheinlich noch ein bisschen weiter sich nachdenken drüber. Aber es ist schon ist, wäre schon cool gewesen tatsächlich.
0: Also, äh, jetzt so mal zum ernsten Problem äh, zurückzukommen, das ja. habe ich auch schon mal angesprochen, ist äh, im Kapitel 1 lernt man alle möglichen Charaktere kennen, macht meistens eine oder zwei Quests für die und dann redet man die wieder mit denen. Ähm, hast du ein Beispiel parat? Ja, zum Beispiel die ganzen Schatten, für die man arbeitet im alten Lager oder auch okay. die Banditen oder halt auch die Bals ne, in, in ja. der Bruderschaft. Das sind alles so Quests, die dazu da sind, so, um in einem Lager aufgenommen zu werden. Danach hat man aber nie wieder Kontakt zu denen und das ist sehr schade. Äh, Gerade da könnte das Remake wieder viel rausholen, wenn man sich am Lager anschließt, dass man wirklich unterschiedliche Quests noch bekommt. Das erhöht den Wiederspielwert und macht das Ganze interessanter und man fühlt sich so ein bisschen zugehöriger. Weil egal welchem Lager man sich anschließt, man muss immer zur Bruderschaft und auf einmal arbeitet man für die Bruderschaft. Und das ist eines meiner großen Knackprobleme, warum erwählt wählt einen die Bruderschaft überhaupt aus, Iberion zu treffen, der höchste Guru, und wieso wird man auserwählt, um ihm zu helfen? Das, das äh, Dafür gibt es keine Erklärung, oder? irgendwie so Lester sagt dann, oder einer der Balls sagt auch oh, zu einem, ja du musst jetzt äh, zu Iberion und der braucht Hilfe, aber du hast gar ja, keine Qualitäten, ist, du hast ja eigentlich ja, gar nichts vorzuweisen, du bist ja Neuling, auch wenn du am Lager beigetreten bist.
1: Ja, stimmt schon. Wahrscheinlich, man, man könnte es jetzt vielleicht so interpretieren nach äh, dem Motto, ja, man hat zwar jetzt schon Nyras losgeschickt, den Fokus zu holen, aber du bist entbehrlich, also kannst du jetzt auch mal gucken gehen. So. Aber der nach Fokus ist ja vielleicht.
0: wichtig für die. Also habe ich mich auch gefragt, wieso schickt die Bruderschaft überhaupt Novizen und nicht Templer? Weil Templer sind kampferprobt da, sie haben mehr Erfahrung, sind schon länger im Lager und denen kann man solche wichtigen Informationen... Was ist, wenn Nyras den Fokus einfach verliert und er ins Meer fällt? So, ne weil es ist halt ein bekiffter Novize auf denen ist eigentlich nicht zu bauen
1: ne? <lacht> also äh, ich, ich meine wir, wir wissen ja was, was die Story ist ja aber, aber ich finde ich, ich nehme da ganz gerne ein Beispiel vielleicht aus Strafkolonie online ähm, da gibt es ja die Gurus, Templer und Novizen sind ja alles echte Spieler echte Leute die dahinter sitzen und das halt spielen und da gab es ähnliche Situationen wo halt ein Guru gesagt hat ey du ihr zwei Novizen ihr seid Anwärter auf die, auf die Templer-Rüstung, ihr kriegt jetzt eine wichtige Aufgabe, eure ja. Prüfung ist das quasi. Man könnte jetzt vielleicht das so rein interpretieren, dass Nyras vielleicht kurz vor der Aufnahme als Templer oder als Guru oder so steht und das war vielleicht seine, seine krasse Prüfung oder so, die er hätte bestehen müssen, aber das wissen wir ja im Endeffekt das, nicht. Das kann das ich noch so verstehen,
0: aber das, das erklärt ja trotzdem nicht, warum der Held dann als Bandit oder als Schatten oder als selbst ein Novize, der neu angefangen hat, dann nach Nyras losgeschickt wird, um ihn dann zu suchen.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir auch vollkommen recht.
0: Absolut. Ä ähm, zudem ist es schade, wenn man dann diese Quest weitermacht. Es kommt zu der Beschwörung, äh, zur Anrufung des Schläfers, da, da kommt es dann dazu. Und danach zum Beispiel: man kann Laris oder Raven Bescheid sagen, wenn man im neuen oder im alten Lager ist, aber danach passiert nichts mehr. Die sagen so: Ja, klar, also gut gemacht, toll. Und dann ist aber nichts mehr. Das ist irgendwie das ist schade, da, das, weil wenn du im alten Lager bist, Raiden will ja wissen, in der Bruderschaft, da geht gerade was vor. Finde heraus, was da los ist. Und dann hast du es herausgefunden dann sagt er so, du hast deine Aufgabe gut gemacht, du kriegst 500 Erz und das war's. Hm. Und dann machst du, arbeitest du weiter für die Bruderschaft. Und selbst wenn Iberion später im Verlauf der Geschichte stirbt, kannst du es keinem erzählen, außer dem Wassermagier. Das sollte Gomez interessieren, selbst wenn du auch bei der Bruderschaft dabei äh, angehörst, solltest du es trotzdem Gomez oder Raven oder irgendjemand erzählen können. Ne? Oder und du solltest es auch Laris oder Lee erzählen können, finde ich, weil das ist, es gibt ja nur drei Lager. Es gibt drei Anführer, mehr oder weniger, und dann stirbt einer davon und, und keiner geht darauf ein. Und da finde ich das so ein bisschen besser. In Gothic 2 gehen selbst die generischen NPCs auf die derzeitige Situation aufs Kapitel ein. Je nachdem, welches Kapitel du hast, sagen normale Dörfler auch immer was dazu. Wenn die Suchenden aufkommen, sagen, ja, Männer in schwarzen Gewändern wandeln hier rum, die Stadtwache sagt, ja, ich habe heute einen Mann in einer schwarzen Kutte nachts abends verfolgt hier durchs Dorf. Das sagen die halt tatsächlich, wenn du immer ein Kapitel mit denen redest. Und in Gothic 1 hast du halt die, die Dialoge aus dem ersten Kapitel und dann gar keine anderen. Und da ist sehr viel Potenzial verschenkt worden, so also das Luft nach oben. Da kann das Remake sehr viel rausholen.
1: Das stimmt. Ähm, man hat ja auch dann zumindest ja zwischen Gothic 1 und Gothic 2 ja eine Steigerung, sage ich jetzt mal, äh, ja. festgestellt. Konnte das war ja zumindest sehen. Aber ich gebe dir völlig recht. Das ist mir auch so. Ich habe da auch so, glaube ich, noch gar nie drüber das so richtig nachgedacht. Ich spiele es ja auch gerade wieder als als äh, quasi als altes Lagermitglied ähm, und habe auch von Raven die Aufgabe bekommen und habe immer wieder versucht. Okay, ich habe jetzt das und das für die Bruderschaft gemacht und ich gehe jetzt mal hin und sage ihm das und teilweise kann man dem halt auch gar nichts sagen, auch mhm. wenn man irgendwas wichtiges gemacht hat. Ja. Interessiert ihn das gar nicht, also man kann ihm das gar nicht mitteilen. Und das ist auch so eine Sache, die halt auch immer im Sand verlaufen ist bei mir dann irgendwann immer, aber ich habe da irgendwie nie so richtig einen Gedanken dran verschwendet, muss ich ehrlich sein. Du hast das da ist die Welt tatsächlich noch nicht so dynamisch. Das da hast du absolut recht. Ja.
0: Und das finde ich, das ist hier halt im ersten Kapitel schon. Du bist der Neue, du kommst überhin und das wirkt alles so glaubhaft, wie sie dann auf dich eingehen. Aber im Laufe der Geschichte, und da habe ich ja das Problem, das ist ja mein Problem mit der Story, dass es so viele Logiklücken gibt und im Laufe der Geschichte wird das halt immer flacher, flacher, dünner, dünner und man kämpft fast nur noch und man folgt einfach nur blind der Hauptquest. Und so um dich herum ist alles dann halt nicht mehr so glaubhaft. Du gehst halt deinen Weg, hast nicht mehr viel mit den Leuten zu tun, aber die Leute gehen ja so zumindest jetzt in der Model, in der ich gerade spiele, ist zumindest eine Sache mir aufgefallen, dass ähm, da gibt es so ein kleines Moralsystem, so ähnlich wie bei Gothic 3, da gibt es das ja auch mit diesen verschiedenfarbigen Namen. Wenn du mit jemandem befreundet bist, ist er grün, wenn er neutral ist, ist er weiß, wenn er wütend ist, ist er rot. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja. So, und das
0: gibt es in dieser Mod auch, in der ich gerade spiele, in der Definitive Edition. Und wenn du einem Lager hilfst oder angehörst, dann sind die alle freundlich und begrüßen dich zumindest. Das fand ich sehr interessant. Ähm, manchmal ergeben sich dadurch witzige Dialoge, weil du gerade mit einem hältst und im Hintergrund ist das ganze halt Lester, der sagt Erwache! Das ist halt ein bisschen <lacht> bescheuert, aber äh, So, das ist witzig, dass sie zumindest auf dich eingehen und die sehen, okay, du hilfst dem neuen Lager, du hilfst dem alten Lager und die sind dann halt äh, freundlich und das ist cool Aber mir fehlt halt so ein bisschen, dass Weiß nicht, wenn du zum Beispiel Schatten wärst, dann sollte vielleicht jeder der Schatten nochmal so eine gesonderte Aufgabe für dich haben. Oder du bist ja mit denen dann gleichgestellt und hast irgendwie vielleicht nochmal eine Quest zusammen. Irgendwie solch, solche Sachen würden mir sehr gefallen.
1: Mhm, das stimmt. Da fehlt der, das stimmt. Da
0: fehlt der Tiefgang einfach. Und das ist in jedem Lager wieder zu erkennen, weil der Fokus ist halt immer, du gehst zur Bruderschaft. Und dann machst du bei der Bruderschaft alles fertig und sobald Iberion tot ist, gehst du nie wieder zur Bruderschaft und gehst zum neuen Lager. Da bist du da fertig und dann gehst du weiter zu Xardas. Bist du da fertig und dann, weißt du, das... Ist immer so, zack, zack, zack. Und im ersten Kapitel das ist es so,
1: sehr schnell linear, ja.
0: freie Welt, alles erkunden, alles ist hier voll interessant und ab dann flacht es mega ab und das ist halt mein Problem mit der Story. Ja,
1: ja stimmt. Nee, so also hast du auch richtige Punkte angesprochen, die, wie gesagt, mir persönlich durch meine rosa -rote Brille wahrscheinlich so, gar nicht so aufgefallen sind. Ähm, ich, aber ja, da könnte ihr, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es genauso ja. seht. Ich denke aber schon, dass es sehr viele da geben wird, die, das, die da zustimmen werden, auf jeden Fall.
0: Ja, mir, mir, mir ist ja auch schon aufgefallen, dass manche Leute halt, die äh, sind richtig Gothic-Fanatiker äh, und die möchten halt wirklich Gothic nur positiv bewertet haben, egal in welchem Aspekt. Aber man kann halt viel an Gothic kritisieren auch. Und gerade als Fan, finde ich, ist es wichtig, auch Kritikpunkte anzusprechen. Das ja, ist ja klar, eine ehrliche ich Meinung. Ich, ich will ja nicht einfach alles schönreden, weil zum Beispiel in Gothic 1 ist das Kampfsystem auch komplett scheiße. Das ist an so vielen Punkten mir immer wieder aufgefallen, weil du hast diese rucklige, hakelige Steuerung. Für damalige Verhältnisse ja. war es bestimmt super, aber du kennst es jetzt selber. Manchmal willst ja. du Gegner schlagen, dann visiert er den anderen an, dann macht er auf einmal die Laufattacke, wenn du diese gar nicht machen willst. <lacht> ja. Dann passiert dies oder das und äh, manche Gegner verhalten sich einfach äh, voll weird, bleiben irgendwo stecken. Äh, also unterschiedlichste Probleme. Das hat auch einen gewissen Charme, weil es immer wieder zu lustigen Situationen dann kommt, aber ich meine, man muss sich halt dran gewöhnen. Ne? Und da haben wir auch schon drüber geredet. Ich glaube, das ist auch ein Knapppunkt, warum es neue Spieler halt auch schwierig haben, äh, zu Gothic World noch zu finden jetzt, weil das Kampfsystem, generell die Steuerung ist, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja.
1: Da hatte ich jetzt, äh, einfach um mal dazu noch mal ein Beispiel zu nennen, hatte ich jetzt bei mir im Dunkle Geheimnis Let's Play, eine Szene, wo ich quasi die krautmischer banditen aufgemischt habe. Hm. Allerdings nicht für, für Kokalom, sondern für eine andere Quest. Ja. Und ich gehe da rein und da sind ja diese drei Banditen und die greifen mich ja alle gleichzeitig an und ich habe glaube ich drei Versuche oder vier Versuche gebraucht, die halt quasi alle umzunieten, weil ich habe immer aus Versehen, ich habe den ersten umgehauen und wollte halt den Fokus auf einen zweiten wechseln, um dem anzugreifen. Aber bin auf dem, auf dem einen hängen geblieben, der schon am Boden liegt, und drück halt auszusehen, zu früh, Steuerung, Pfeiltaste nach vorne. Und der sticht dann halt einfach ab. Der macht diese Abstichanimation, animation <lacht> oh, und die anderen nein. hauen mich natürlich um. Ja. Und das ist mir irgendwie dreimal hintereinander passiert. Das ist ärgerlich. Und da ist mir das halt auch wieder aufgefallen, wie. Ja. Kompliziert eigentlich die Steuerung ist und dass man in Gothic 2 ist, es so viel oh, ja. einfacher, intuitiver, flüssiger. Oh, ja. Also da merkt man auf jeden Fall, die es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf jeden Fall, ja.
0: ähm, mir fällt gerade auch noch eine große Story-Lücke ein, die mir gerade in den Kopf kommt. Wenn man also man sammelt ja die Fokussteine für Saturas und dann kommt es ja zum Punkt du musst zum alten Lager und du sollst die Feuermagier für die Sache gewinnen. Ne? Ja. Und dann sagt der, der Held auf einmal so, die Feuermagier, warum sollten die Maden in den Speck verlassen wollen, sowas in der Richtung. Und das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich, weil die Feuermagier sind anerkannte Magier, auch schon vorher gewesen. Die wollten gar nicht in der Barriere sein, die sollten gar nicht in der Barriere sein. Wieso sollten sie was dagegen haben,
1: die Barriere aufzulösen? Naja, vielleicht, weil sie halt nie Anstalten gemacht haben. Ja, aber Ich meine, ich meine, sind ist immer ehrlich, denen geht's doch eigentlich gut, solange die mit den Erzbauern kooperieren. Die kriegen doch alles, was sie brauchen. Aber die haben ihre Vorräte auch, die kriegen auch Teile der, der Lieferung wahrscheinlich ich, und die können in Ruhe ihre Forschungen machen. Ich weiß ja nicht. Also,
0: wie gesagt, da, da kann ich mich noch irgendwo drauf einstellen, aber das ist einer der Knackpunkte, den ich nicht richtig nachvollziehen kann, weil die Feuermagier, wenn die Barriere weg ist, dann sind die immer noch Feuermagier. Das sind ja keine Gefangenen. Das sind ja ehrenwerte Magier, wenn du so willst. Ähm aber ich kann deine Erklärung noch, vielleicht sind das alles so niederträchtige Leute, die scheißen einfach drauf und sagen, ja, okay, wir leben jetzt, wir haben unser, unser tolles Leben hier, alles gut. Kann sein, weiß ich nicht. Aber dann kommt also ich, es, ich, oder, oder ja?
1: Das kann ich nur ja, nee, es, also ich würde jetzt vielleicht auch nicht alle Feuermarke über den Kamm es gibt vielleicht schon zwei, drei, die halt vielleicht doch ganz gerne den Wunsch hätten, die Barriere zu verlassen so oder ihr ihr Leben halt anders weiterzuführen. Aber ich kann mir schon bei so Leuten wie Torres oder Rodriguez vorstellen, so denen ist es eigentlich relativ egal. so Gerade die haben ihren hohen Stand, die kriegen alles, was sie brauchen Aber wenn, und warum sollten sie den Finger rühren? Ich, wenn, so.
0: wenn ich ehrlich bin, kann ich mir bei denen gar nichts vorstellen, weil die einfach auch so einen dünnen Charakter haben. Du redest halt einmal mit denen, selbst wenn du Feuermagier wirst, haben die nicht viel zu sagen. Dann machst du halt einmal deinen Schwur, dann kannst du ein paar Zauber lernen oder kaufen, du musst ja nicht mal lernen.
1: Ja, deshalb kann man sich bei denen ja eher vorstellen, als jetzt zum Beispiel bei Choristo oder Milton. Also bei Choristo würde ich es vielleicht auch noch zutrauen, dass er sich nicht damit abfinden würde, bis zu seinem Lebensende, auch wenn das vielleicht nicht mehr allzu lange ist, weil er ja schon relativ alt ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass er sich nicht damit abfinden würde, weil man den ja besser kennenlernt. Aber so bei Torres oder Rodriguez, die haben so eine arrogante Art an sich trotzdem. Das ist ja Magier, so, Genau, wenn, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es Torres oder Rodriguez war, ist ja auch egal, wenn du einen von denen fragst, so, ja, was machen die magischen Künstler, und dann so, das äh, ist, nicht, dein das Belang, ist ne? nicht euer Belang. Mhm. Ja, genau, so, so richtig so stiefmütterlich Aber, halt.
0: Ähm, das kann man ja auch verstehen, weil du würdest vermutlich als Neuling eh nichts davon verstehen. Also, irgendwo sind ja Magier arrogant, das zieht sich ja durch alle Gothic-Teile, Magier sind immer arrogant, weil die denken, sie sind halt ja, was Besonderes.
1: Naja, würde ich jetzt nur geteilter Meinung so sagen. Wieso? Welcher Magier ist denn nicht
0: arrogant in Gothic?
1: Außer mild. Also, es <lacht> oh, ähm, es gibt zum Beispiel äh, einen Feuermagier im, im Kloster der heißt Hüglas äh, Hüglas ist, den trifft man zwar natürlich jetzt nicht direkt als kompletter Neuling, sage ich jetzt mal, den trifft man erst in der Bibliothek, aber bei Hüglas hatte ich immer das Gefühl, dass er super hilfsbereit ist, äh, super äh, ist nicht neutral und
0: tolerant ist. Ist, ist nicht der, der Typ, der dich beschuldigt, wenn du das Auge Innos nicht holst und dann sagst, wir werden dich vor, vor den, Schei auf den Scheiterhaufen stecken, wenn du nicht das Auge Innos zurückholst? Das ist Mithilfe des Feindes oder irgendwie sowas? Ist das nicht der Typ, der da im, in der Bibliothek mm.
1: forscht? Nee, das das ist äh das ist Karas.
0: Ach, okay. Ach aber Hüglers ist Karras. der mit dem Buch, ne?
1: Hyklas ist der, der quasi der Feuerzauber, Feuerruhen beibringt. Also das wenn du in die Bibliothek reinkommst, hast du ja links, links Karas.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß jetzt
1: welcher das ist. Na, das ist ja der, der die Dämonenzauber dir beibringt, wenn du Feuermagier wirst. Und rechts hast du hüklas der bringt dir alle Feuerzauber bei. Und hüklas ist immer der, der halt super freundlich, super aufgeschlossen, super neutral ist. Also nur mal als Beispiel. Es gibt sicherlich auch, oder, oder Gorax zum Beispiel. Gorax ist auch ein super freundlicher Kerl, der der ist ja auch für die Wurstverteilung zuständig. Ja, genau, aber der hat sowas Väterliches an ja, sich. Für den ist schon. jeder nur wie zu irgendwie irgendwie ein, 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 ein eigenes Sohn. <lacht> außer, so, weißt
0: du? außer du versaust die Quest mit, mit äh, Orlan und den Weinverkäufen. Dann sagt er, du bist wirklich zu gar nichts zu gebrauchen.
1: <lacht> ja, gut, aber ne, man, muss, man darf sich natürlich auch nicht dumm anstellen, ist Nein, ja klar, ne? aber, aber ich gebe dir, geb dir recht, dass es Magier gibt, die halt auch so eine, so eine scheiße, arrogante Art, Entschuldigung, ist das Wort, aber die das sowas halt auch an sich haben. zum Beispiel Parlan, ne? Also, ja. Gut, ist halt so. Ich äh, bin äh, mich interessiert. Du bist ein Noviz. So, also, weißt du? Also, verstehe ich schon. Einer der Freu ja.
0: freundlichen Magier ist auch eigentlich Ulta. Der äh, ja, redet zwar so, ja, als ob er genau. fast
1: verreckt. Ja, genau, aber das ist auch ein ganz lieber Eigentlich. Ulta! Ja, das ist im Grunde wieder, wieder ältrig, nur noch älter. Ja, der Eldrick also der von Hülsen El 3. Aus 3. Ja. Ja, genau. Der, 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 der Großvater Lüsen. von Eldrick. <lacht> der Großvater auch. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Ja, also, ja okay, dann... Was ich aber noch sagen wollte, das hätte ich jetzt noch weiter darauf aufgebaut. Also dann geht man ja ins alte Lager, will die Magier für die Sache gewinnen. Und dann äh, sind sie tot. Und dann geht man zurück und dann sagt äh, Saturas ja hier Xardas und so, ne? Dann gehst ja, du zu Xadas und Xardas sagt dann hier, Erzhaufen ist nicht, das klappt nicht, ich habe hier ganz andere Sachen herausgefunden. Ne? Ja. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du das nächste Mal Saturas triffst. Und dann sagt er, hast du mit Xardas gesprochen? Der so, äh, der Erzhaufen, er ist mittlerweile sehr groß. Wieso sagt er nicht die Wahrheit? Wieso sagt er nicht, ich habe mit Xardas geredet? Und Xardas hat gesagt, dass wir ganz andere Probleme haben als den Erzhaufen. Ja, das stimmt. Und das stimmt. Weil ich verstehe, es macht einfach gar keinen Sinn, weil dann hätte man hätte der Held auch sagen können, nachher, ich brauche die Magie eures Erzhaufens für die und die Sache, weil es gibt den Schläfer wirklich und wir müssen ihn bekämpfen, könnt ihr mir nicht helfen und so. Dann wäre es ja noch eine andere Sache, wenn ihn nicht glauben würde, aber ich stelle mir die Frage, warum sollte er ihm nicht glauben, weil er kennt Xadas und Xadas war einmal ihr Anführer, der hat das alles geleitet, sagt er, ähm, warum sollte er ihm nicht glauben, auch wenn er weggegangen
1: ist, er ist ja nicht unglaubwürdig. Das stimmt. Und ich meine, Satoras will ihn ja um Hilfe bitten. Richtig. Also ist auch seine also ist Meinung. Ja jetzt nicht so, richtig, es ist ja jetzt nicht so, dass er es jetzt... Ähm, also ich meine, er sträubt sich zwar dagegen, aber er sieht es trotzdem ein, dass nur er eigentlich helfen kann. Es so. ja. stimmt schon, da hast du auch recht. Das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo man eigentlich was dann, vielleicht ist das so ein Aspekt dadurch, dass das Spiel halt auch irgendwie fertig werden musste und es wurde ja, ja sehr lange an Gothic 1 entwickelt, aber das ist natürlich keine Ausrede, also eigentlich um eine Logiklücke zu füllen, hätte, da, hätte man da schon noch ein bisschen mehr Fleisch rein. Aber da, wollen, da ja. sind ja
0: generell noch ein paar Logiklücken, da sagt ja zum Beispiel Saturas, dass sie sich erst innerhalb der Barriere in den Feuer- und Wasserkreis verstritten haben und so, das ist ja in Gothic 2 auch anders ja? dann gibt's die Sache mit dem 13. Zauberer, das gibt es gibt aber nur 12 und so, das, das sind ja alles solche Logiklücken, die damit inbegriffen sind dieser ganzen Xardas-Geschichte.
1: Ja. Aber irgendwo habe ich das neulich mir mal erklären lassen. Ach ja, genau. Das war auch in dem, in dem Stream von Kai Rosenkranz mit Mike Hoge. Ja. Da hat Mike Hoge dieses genau dieses, diese Problematik mit dem 13. Zauberer erklärt. Aber ich krieg's leider nicht mehr zusammen, was der da konkret dazu gesagt hat. Aber der, das, diese Frage wurde angesprochen mhm. und es wurde aufgeklärt. Aber ich weiß nicht mehr, was die Lösung war. Fuck.
0: Ich meine, wir. Du, du ja. siehst ja das eine, es gibt halt viele Probleme mit Gothic, die man vielleicht ja. nicht auf dem Schirm hat, aber jetzt gerade, wo ich spiele und jetzt gerade, wenn ich es als Erwachsener spiele, als Kind fällt dir sowieso nicht auf, aber als Erwachsener fällt dir das auf. Ja, das stimmt. Wenn, wenn du dich wirklich damit der Story beschäftigst und denkst dir so, hä? Auch, auch ein großer Punkt ist halt, wer, du, du hilfst halt, ähm, da, du, du tötest die Minecaller-Königin, ne? Äh, nee, ne, ne Quatsch, mhm. du tötest doch gar die Minecaller-Königin, ähm. Doch. Ja, ich mach's schon. <lacht> ne, warte mal, ich überleg gerade, äh, wo wir sind. W wann, doch, du tötest die Minecrawler-Kündin, dann aber findet die Beschwörung anders, statt. Dann ist ja. Koanga in dem Schlaf, ne? Äh, Kor ja, ja. und ihr Schlaf. Koanga steht daneben, bewacht ihn und sagt dann, ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Hier, Baal, äh, Lukor ist da mit einigen Templern zu einem Orgfriedhof aufgebrochen. Genau dann, sofort sind die da. Und dann sofort sollst du nach denen suchen, weil Koanga nichts von denen gehört hat. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und warum schickt er genau dich?
1: Ja, also, zur ersten Frage, ähm, warum schickt Koanga dich? Ähm, ja, ich weiß, du hast ja auch schon gesagt, dass das ein bisschen unlogisch ist, weil Koanga hat ja nie was mit dir zu tun gehabt. Ja. Irgendwie. Und er sagt, ich vertraue dir Held mehr so. als jedem anderen. Richtig. Um, das könnte man jetzt vielleicht noch argumentieren mit man, Der Held hat ja schon für Korkalom sehr viel gearbeitet. Und im Normalfall ist es auch so, also zumindest spiele ich immer so, man hat ja die Möglichkeit, auch bevor man sich irgendeinem anderen Lager anschließt, ja noch alle Aufgaben für die Bals zum Beispiel zu erledigen. Ja. Da könnte man jetzt zum Beispiel so argumentieren, dass Koanga ist natürlich in Austausch mit allen Bals und hört natürlich dann auch diese der der Neue da, ne, der hat da schon viel gemacht und so und ich habe dir meine Stimme gegeben fürs, für Novizenrock etc. So könnte man das wenigstens noch irgendwie begründen, dass Koanga schon viel über dich weiß, aber du nicht davon, dass er was über dich weiß. Ähm, zu der Sache mit, warum sind die Templer und Balukor schon lange dort? Ist richtig, storytechnisch muss man es besser erklären können, bin ich ganz auf deiner Seite, spieltechnisch. Oder game-design-technisch war es halt wahrscheinlich nicht anders umsetzbar.
0: Ja, man hätte zumindest irgendwie äh, eine Cutscene machen können. Und dann wären alle mhm. versammelt gewesen. Und dann wären, sag ich mal, zwei Tage später. Und der Held hat einfach in der Zeit nichts gemacht. Die einen wären schon losgegangen. Und der Held war halt eine ganze Zeit bei Koanga da und stand da auch noch rum mit denen. Einfach so eine Cutscene, ja, wo so ja. alle sich Weil, ich meine, Iberion fällt ins Koma. Eigentlich sollte das alle, alle im Lager interessieren. Aber ja, es tut es nicht. Fall. Und dann, ja, das, das Beste ist ja auch noch, als Iberion stirbt, dann liegt einfach tot. Keiner beerdigt ihn Koran, geht einfach weg. Ja, genau. <lacht> so, so, ich bin hier, um den Erleuchteten <lacht> zu schützen. Und dann geht er einfach weg.
1: Ja, der Erleuchtete ist ja tot, der braucht ihn ja nicht mehr schützen. <lacht> ja, aber auch, soll, also.
0: auch, auch so die Sache, er sagt ja, du hast schon viel fürs Lager getan, ich vertraue dir mehr als den anderen hier, dann gehst du los. Aber es gibt ja noch tausend andere Templer. Was ist mit den ganzen anderen? Es gibt ja namhafte Templer auch noch die, die zum Beispiel die Crawler jagen in der alten Mine, die müssten da jetzt auch nicht mehr rumgammeln, weil die Beschwörung hat ja stattgefunden. Ja, das ist richtig. Äh, also die könnten schon mal, die drei haben auch einen Namen, ich habe dir jetzt gar nicht auf dem Schirm, dann gibt's noch Gorner Todd, der die Leute damit ausbildet, der ist auch einer der Mitanführer der Templer, der könnte eigentlich so eine Aufgabe, ich meine, das ist ja das, was die wollen. Die wollen mit dem Schläfer ja. Kontakt aufnehmen, da sollte das ganze Lager in Bereitschaft sein. Weil Anger sagt doch sogar noch in der Zwischensequenz, Ihr müsst nicht gegen die Dingsbums hier kämpfen. Das ist unsere Aufgabe. Ihr könnt für uns beten. Aber dann passiert gar nichts und dann macht der Held wieder alles allein. Also das, das finde ich alles so ein bisschen. Hm.
1: Ja. ja, ist halt irgend dieses Herausstellungsmerkmal, dass er halt der Held ist, muss irgendwie auch für den Spieler gewährleistet sein. Aber ich verstehe halt genau, was du meinst. Die, 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 Templer aus der Mine. Ich weiß, Gorna Bar, Gorna Vid und Gorna Kosch heißen die. Äh, und da ist sogar noch zwei zwei oder drei namenlose Templer sind da sogar auch noch. Ähm, das wären ja schon mal sechs Templer, die man auch noch hätte mit in den Orkfriedhof schicken können. Ja. Und dann wäre das ganze Szenario vielleicht auch sogar schon anders ausgegangen. Und, so. Ja,
0: und Templer also sind ja halt auch total heftige Krieger eigentlich. Und klar, wenn Orks die überraschen, aber das sind eigentlich auch schwache Orks da, äh, die ja. da sind. Also da finde ich könnte das Remake so ein paar Sachen anders machen, um ein bisschen mehr diese Logiklücken wegzunehmen. Das Problem sehe ich jetzt da gerade, du hast 200 vorhin erzählt, die wollen eins zu die gleichen Dialoge nehmen, eventuell nachvertonen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da die gleichen Probleme hat. Aber mal schauen, mal schauen. Es, es
1: leben ja noch sehr viele Synchronsprecher, wie die ja auch diese alten Charaktere synchronisiert haben. Ja. Also das Potenzial ist ja da. Also das Potenzial oh, ja. kann man dann machen. Und so wie ich das aus dem Podcast von der Gamester rausgehört habe, ähm, ist es ja auch geplant, neuen Content hinzuzufügen oder Content zu erweitern auf jeden Fall. Und da hoffe ich, wie gesagt, dass äh, man dann halt auch diese Logiklücken Erstens mal bereinigt und zweitens mal vorhandene Potenziale, die du auch schon angesprochen hast, ne? die Sachen mit den Gurus oder mit den Schatten, dass man die dass die irgendwie nochmal vorkommen, dass man da noch ein bisschen was reinpackt. Auf diese Art und Weise kann man halt wirklich die relativ kleine Spielwelt mit viel Content nochmal auffüllen ja. und tatsächlich so ein, so ein 40-50-Stunden-Game daraus basteln tatsächlich. Und, und es gibt ja auch um, auf, äh, viel. Oder länger vielleicht.
0: Ja, da, da hast du recht. Und es gibt auch viele leere Gebiete. Die noch, äh, zum Beispiel der Weg hoch zur freien Mine, da ist so viel Potenzial, da ist so ein großes Gebirge. Den Gebirgspfad, ja, genau. den nachher die Gardisten nehmen, da könnte man noch was einbauen. Äh, da gibt es ja auch zum Beispiel voll viele Logiklücken mit, mit dem ganzen Überfall auf die, auf die freie Mine. Weil die kamen über die Gebirge, okay, sehe ich einen. Dann haben sie alle überfallen, sehe ich auch noch ein. Aber dann, sagt Gorn, wir müssen nun die ganze Verteidigung unseres Lagers umstrukturieren. Es stehen ungefähr 50 <lacht> gefühlt Söldner einfach in der Höhle rum den ganzen Tag ja. und die könnten alle auf einmal einfach da hochgehen und sagen Alter die könnten selbst das alte Lager angreifen wenn man so will ne so viele sind das
1: und die
0: können alle da hochgehen und sagen ja diese zwölf Leute hauen wir jetzt mal weg aber nein die verdeckte Operation muss man dann machen wo man alleine trotzdem die meiste Zeit Kämpfer gorn äh, irgendwelche Abgründe runterfällt
1: ja so ne? ja ist oder, also, als du gerade gesagt hast, die, wir müssen die gesamte Verteidigung unseres Lagers umstellen. Ja. Bei dem Satz musste ich gerade an das Bild denken, wie Gorn mit zwei Söldnern vor dieser Holzpalisade ja, steht und, und einfach diesen steht Durchgang dann, dort. Ja. Nicht mal, Nee, Kort steht nicht mal dort. Kord hängt noch immer an seinem Wasserfall und trainiert. Nee, oder, bei oder bei mir, bei mir oder stand so. er
0: da rum. Das ist Kords Pro so, provisorischer okay. Wachpost, ne? das ist so <lacht> ja, genau. Vor allem Kort <lacht> ja, genau. ja, und weiß, seine weiß. provisorischen Wachen, die gehen da auch nicht weg, selbst wenn du die Mine schon wieder befreit hast.
1: Das, kann <lacht> das ist
0: alles ja. so albern, ne?
1: Ja, ist halt echt so, da gibt wirklich viele viele und, Punkte, die und, 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 ja noch offen sind. Und
0: halt auch diese ganzes, das Verhältnis zu den äh, äh, Freunden könnte noch besser sein, dass man vielleicht an einem dieser Treffen mal mitnimmt, das wäre echt cool. Äh, wenn man. Oh ja, stimmt. Äh, ja, und halt generell auch, bevor man in den Schläfertempel geht, dass man da irgendwie so... Bei diesen Gothic-Fanfilmen haben die nicht so gemacht, dass die da mit reinkommen, das finde ich übertrieben, aber dass man vielleicht vorher so ein Treffen hat und dann in den Schläfertempel geht, das finde ich cool.
1: Da hatte ich aber übelst Gänsehaut. Bei den, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich so die Gänsehaut. Und bei der Szene, wo die vier dann dort standen bei dem Schläfertempel und dann sich gegenseitig nochmal Mut zugesprochen haben, da hätte ich fast geheult. Nein, das, das,
0: das ist auch ein cool umgesetzt. Aber ich finde, es ist einfach zu viel, weil zum Beispiel, auch wenn Diego, Gorn so krasse Kämpfer sind, ich meine, der Held hat so dann nachher eine Erzrüstung und so an. Oder, oder zum Beispiel oder die Crawler-Plattenrüstung. Der ist noch viel heftiger ausgerüstet als die anderen. Ne? Und ich finde, ja. der, der hat nochmal einen Stärkeunterschied zu den allen. Er ist ja der Held. Es geht um ihn. Da können die Freunde helfen, aber sie dürfen nicht eigentlich so diese oh, große so Rolle, weil nachher sind sie ja auch noch im Tempel drin und so. Ne? Und jeder macht da ein Schwert nachher in den Altar. Das ist mir zu viel.
1: Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ja, es ist, ist natürlich nur durch den Film irgendwie ja. so. Ein bisschen episch noch gemacht. Ja, aber, aber ja. Also, verstehe.
0: da wäre es mir lieber, wenn die noch ein Treffen hätten und dann geht er alleine wieder los. Richtig. Eine Sache, die ich auch ja. sehr cool finde, das verschenktes Potenzial finde ich, ähm, ich glaube, ist mit äh, Velaya. Ich würde mich so freuen, wenn man Velaria im Zuge einer Quest befreien könnte von Gomez Und vielleicht, dass sie die Freundin vom Helden wird oder wenn auch nur eine Affäre oder irgendwas, aber dass man sie einfach nur befreit. Ja, das fände ich sehr cool. Gerade wenn man mal so eine andere Quest machen würde, eine Schleichquest, so unbemerkt in, in das Gemächer gehen, so nachts, vielleicht sogar gerade, wenn die vorher schon tot sind, als eine Fleischwanze irgendwie verwandelt unter, unter die Tür rein und dann so nachts durchs Lager schleichen. Das, hätte, das würde Gothic von diesen Standardkämpfen und den Quest ein bisschen
1: abheben. Hätte man mehr vielleicht so ein Assassin's Creed äh, Quest. Also du, also du meinst quasi, wenn schon die Phase ist, wo die Tore zu sind und Zum die beiden davor stehen. Aber ne? er weiß so, oh, also ich stehe
0: auf Elaya, weil man sie vorher noch mal irgendwie getroffen hat. Sie putzt da in so Küche und er wollte unbedingt mit ihr reden. Ne? Und, dann, ja, okay, verstehe, und dann verlieben ja. sich die beiden oder so, weiß nicht, so, so ein Kram könnte man ja einbauen. Muss jetzt nicht sein, aber ich fände es halt cool, wenn man, weil sie ist ja im Intro gewesen. Warum war sie im Intro? Einfach zu verdeutlichen, okay, Frauen kommen auch in die... Äh, in die Kolonie ne, und sind da Sklavinnen, aber es wäre halt cool, weil der Held fragt doch auch noch Scar, wo ist das Mädchen? Ne? Und dann ja. sagt er sie so, ja, wenn Gomez sie eine Weile gehabt hat, dann so richtig oberflächlich abwerten. Ne. Das ist halt, wie hätte das Potenzial, dass man da mehr mit draus macht?
1: Also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir Mr. Flamels Kommentar ausreichend äh, ansprechen konnten. Ich, ich hätte so zumindest was jetzt was jetzt angeht. Ich
0: hätte ich hätte sogar noch eine Sache fürs äh, fürs Remake, die habe ich während meines Let's Plays angesprochen. Ähm, mhm. was ich cool finde, was das Remake machen würde, was sehr wenige Spiele machen, sind unterschiedliche Körpergrößen und so Gewichtsklassen von NPC-Charakteren oder generell von den Charaktermodellen. Und du kennst da, oder wir alle kennen Horatio, diesen Bauern, der ja. so stark ist, der Schmied. Und da habe ich gedacht, wie cool wäre das, wenn der im Spiel wirklich größer und stärker aussehen würde. Auch Er wäre so richtig so, wie so ein 2 Meter Riese, der ähm, auf dem Feld arbeitet und dann würde er so herausstechen. Und alle anderen Bauern wären so kümmerlich abgemergelt, haben halt nur so ganz wenig Reis zu äh, äh, essen und wenig Wasser zu trinken. Und er wird da herausstechen, weil er einfach so eine große Statur hat. Und deswegen hätten alle Angst vor ihm, weil der sagt ja, alle fürchten ihn. Aber er hat da seinen Frieden gefunden. Das finde ich, das wird das nochmal untermalen. Das wird allen Charakteren noch mehr... Weiß ich nicht, noch mehr so das Tiefgang geben, finde ich. Auch wenn zum Beispiel.
1: Das ist richtig. Ja. Ich
0: ne, ich meine, auch wenn. Ich wollte mal auch zum Beispiel, wenn du Leute nimmst wie Gorn, der auch groß und stark ist, wenn der wirklich ein bisschen größer wäre als der Held. Oder vielleicht jemand wie Milton, der Zauberer ist, vielleicht ein bisschen kleiner ist. Ne? Einfach so, dass, dass, finde ich, oder manche Leute wie der Reißloch, dass der wirklich so richtig dick ist. Ne? Dass man wirklich sieht, der frisst sich hier voll und andere andere müssen hungern. Das, das macht noch viel mehr aus, finde ich. Und da bist du dir ganz
1: sicher. Gebe ich dir recht? Es gibt aber, glaube ich, sogar die Möglichkeit, die Body Mass, heißt das, äh, den Body Mass Index naja, da, der NPCs einzustellen, aber es wurde einfach nicht so wirklich gemacht, glaube ich, bei der NPC. Ich, ich
0: meine jetzt beim Remake hätte er dann mal wieder richtig Potenzial.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil gerade
0: mit den Körpergrößen, finde ich. Verschenkt, ja. Richtig. Weil wenn da so ein Typ ist wie Horazu, der so groß ist wie ein Ork, ne, dann, dann macht das halt einfach auch nochmal einen Unterschied. Dann sticht er halt heraus, dann denkt man so, boah, was ist das für ein krasser Typ hier, ne, und dann arbeitet er da als Bauer. Um, und das machen
1: Sinn. Wobei, ja? wobei man aber auch sagen muss, dass man es da nicht zu übertreiben darf. Also, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass der einfach einen krasseren Bizeps und einen Stirnacken braucht, ne, ganz klar. Aber der darf jetzt auch nicht drei Köpfe größer sein. Nein, nein, sein, nicht drei. Anderen, aber irgendwie. wenn er zum
0: Beispiel alle sind, sag ich mal, 1,80 und er ist zwei Meter groß, okay. weißt du, dann würde es einen Sinn machen, ja, okay. weil, weil es gibt ja Leute, die sind zwei Meter. Es gibt auch Leute, die sind 2,20 Meter 20 groß. Aber ich meine, solche Riesen gibt es. Und gerade in so einem Fantasy-Setting passt er okay. auch. Und er hat als Schmied gearbeitet, war so ein großer, kräftiger Kerl, hat jemanden umgebracht, äh, aus Versehen, er wollte es gar nicht und er will jetzt einfach in Frieden arbeiten, aber Lee hat ihn selbst gefragt, warum will er kein Söldner werden, weil er diese großstämmige Statur hat. Ne? Mhm. Wie gesagt, ja, ich, ja, ich habe da einfach immer so Ideen in meinem Kopf äh, und äh, ich weiß nicht, mir wird das gefallen, weil das machen so wenig Spiele, ich finde bei Witcher machen die das halt, aber da, sind, da, da gibt es halt unterschiedliche so, da gibt es ja auch richtig dicke Leute, dann sieht man dann auch den Unterschied, gerade bei Witcher 1, da kann man sich an so dicke Priester da erinnern und so, ne, und andere sind so richtig abgemergelt, du siehst den richtig an, dass die arm sind und so, ähm, bei Elder Scrolls gibt es das glaube ich auch noch, je nachdem welche Rasse man hatte, ist man unterschiedlich groß, aber sonst fällt mir gar nicht so viele Beispiele gerade ein.
1: Ja, bei Gothic fällt mir maximal noch das, das Gegenbeispiel ein, dass es halt viele NPCs gibt, die halt wirklich sehr dünn ja, sind. Ja, das, das stimmt. Also, ja, aber jetzt halt wirklich nicht in die andere das Richtung. stimmt nicht. schon. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, Mr. Flemmel, wir konnten deine, deine Kritikpunktfrage zur Gothic- oder Risen-Reihe äh, sehr ausführlich ansprechen. Ist auf jeden Fall sehr ausführlich geworden. Ja, ist schön. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen jetzt mal mit den, mit den Kommentaren an. Und der Dirk hat geschrieben, Frage fürs nächste Mal, würdet ihr eine Serie die die Geschichte oder die Geschehnisse von Gothic 1 behandelt, feiern, dann könnte man viele kleine Details weiter beschreiben. ETC und die Kapitel könnten auch so als Staffelleitfaden herhalten. Würde mir gefallen. Ich ja, habe hab, hab da oft auch.
0: ja schon auch so äh, gespinnt, welcher Schauspieler könnte welchen äh, Charakter in Gothic übernehmen. Man, Echt? Ja, voll oft schon. Da dachte ich, ja, so, ich so, ja wenn ich zum Beispiel Wesley Snipes vom Gesicht her, finde ich, äh, gerade wie er so im äh, Blade aussah, erinnert mich schon an Gorn. Ne? auch so von der äh, ja, so ja. von der Statur her und so und dann ähm, ja könnt mal rum ich finde Jude Law wäre ein perfekter Milton <lacht> <lacht> dann könnte man gucken, Diego, da gibt es doch diesen einen, diesen, ähm, der von Machete, dieser ja, Schauspieler.
1: Ja, ja, genau der, genau der, den muss ich, ich auch denken, ich komme, leider kann der auch Namen. diesen
0: Bart hat und auch so lange schwarze Haare, der passt eigentlich richtig, perfekt und der richtig. ist auch älter, das, das würde halt passen. Genau. Äh, ich habe den Namen jetzt so ja und dann halt vor Angra und so, das könnte einfach wie so ein Morgan Freeman oder so ein, äh, oder Lawrence Fishburne oder so. Ja, einfach einer von die. Äh, ja, dann, dann
1: Ich finde, ich find, als namenloser Held sollte Andrew Lincoln äh, herhalten. Andrew der Lincoln? Schau, der ich Rick Grimes gesehen. von The Walking Dead. Der hat die Frisur, der könnte perfekt die Frisur kriegen. Der ist doch schon hat zu hat so ein alt. Bisschen, Nee, auf keinen der ist, Fall. Der ist so über 40, der Typ. Ja, aber wenn er sich einen Bart passiert und die Haare anlegt, dann sieht er aus wie 30, 40. Find, höchstens. Findest du echt er? Ja, Aber der Held, klar, hat eine dicke, der Held
0: hat eine dicke Nase. Der hat eine dünne Nase.
1: Ja, aber gu gut, aber Lawrence Fishburne hat ja, ist, ist ja jetzt nur schwarz, weil er schwarz ist, sondern er sieht ja auch nicht aus wie Koranga von Gesichtszügen. Ja, aber zum Beispiel
0: so ein, so ein Samuel Jackson, finde ich, hat schon Ähnlichkeiten. Wenn, wenn du den jetzt tätowieren würdest und eine templar anziehst, ich glaube, der... <lacht>
1: okay. Ja, und eine Klatze braucht er auf jeden ja, Fall. Hat er, hat er, ja, aber wie gesagt, ich glaube, Andrew Lincoln würde einen guten Helden abgeben, weil der halt auch so... Gerade in seiner Rolle als Rick Grimes ist er halt schon so ein bisschen zum Ende dann hin so der, der Abfuck-Typ. So der lässt sich nichts gefallen und der haut kühle, sp kühle Sprüche raus und ähm, der Lenker. Der, der, hat, schon was, so. der, hat, der was. hat schon was ja. von
0: Helden, da gebe ich dir recht. Aber es könnte auch genauso gut wie zum Beispiel ein, ein Aragorn oder so äh, von. Der ist jetzt mittlerweile auch schon sehr alt geworden, hat auch schon ja ist und auch könnte sein. auch, ich glaube, da wären viele die. Von mir aus könnte auch ein Chris Pratt in Helden spielen. Ich glaube, das würde auch passen.
1: Ja. <lacht> ich meine, mit dem richtigen Make-up, dem richtigen Kostüm, der, dem richtigen Schauspiel kann man ja schon sehr viel machen rein. Bruce so Willis
0: so. mit Lester. <lacht> 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 Einfach cool. von einer Glanzfrau. Oder <lacht> oh Finn finde diese, so, so ein krasser, trainierter äh, Lester. Templer. Ja, Alter, aber guck mal, gerade Dwayne Johnson könnte voll der heftige Templer sein, weil der ist ja auch so voll tätowiert mit so...
1: Er ist halt echt so, aber der, der müsste einfach nur, der, der müsste irgendein so ein No-Name-Templer sein, der einfach nur mal so kurz als kameo Ich weiß, als, wer als, als ist Kamio dieser, dieser eine worden. von diesen apokalyptischen Templern,
0: die nachher so ultra stark sind im Schläfertempel.
1: Oh ja, stimmt, gute Sache. <lacht> wer, wem würdest du als Korkalom nehmen? So alte kratzige Stimme, so Zinkennase, das ist schwierig.
0: Ja, aber da, da könnte man auf jeden Fall Leute finden. Ich weiß auf jeden Fall, so Gomez oder so könnte zum Beispiel direkt dieser, wie, wie heißt nochmal der Schauspieler von Don Corleone bei der Pate, der könnte auf jeden Fall auch als Gomez herhalten, finde ich. weil ja, weil, weil der hat gerade
1: auch nicht auf den Namen. Ach, ich habe auch jetzt vergessen. Shit. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, wen du ich, meinst. Ich glaube,
0: ich glaube, das hätte Potenzial. Und so eine Serie, die, da könnte man auch, wie, er grad, wie auch der Dirk sagt, man könnte da die ganzen Logiklücken auch nochmal ausmerzen, die wir auch eben angesprochen
1: Richtig. haben. Also, falls Netflix nochmal eine Gothic-Adaption machen sollte, würden wir auf jeden Fall als Berater probieren. Wer, wer weiß, wenn das
0: Remake <lacht> gut läuft. <lacht>
1: ja, können wir schon vorstellen, wenn das so total durch die Decke geht, genauso ein Hype wird wie The Witcher angenommen. Ja, warum ja. Nicht? Dann vielleicht, warum nicht? Ja, mal gucken. Ja. Er schreibt noch, äh, oder andere Frage, was, wenn der Held dem Schläfer verfallen wäre, also quasi Korkaloms rechte Hand oh, das, werden würde. So
0: fand ich auch schon immer interessant, so sich zu überlegen, wie ist das eigentlich, wenn man so richtig böse werden könnte? Ne? So wirklich, das Minenteil so richtig äh, vielleicht hätte der Schläfer dann die Barriere selbst irgendwann ausgelöst, aber er hätte sich so eine Scherkenarmee von so apokalyptischen Kriegern erstmal gebildet und dann wäre er übers Land so gezogen mit den also, und der oh, und der ja Held hätte, wäre so einer seiner Feld, äh, ähm, ja, Feldherren, genau, ja. ja.
1: Boah. Zusammen mit, mit Raven dann an, an seiner Seite. Ja, genau. Also Raven und der Held quasi. Ja. Okay, aber ich glaube, so, aber dann Raven
0: in, hat er sich ja auch nur so ergeben, weil ja das alles nicht geklappt hat in, in Gothic 1. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber wenn Korka Lom und so, der wäre wahrscheinlich eher dann noch der, der Anführer mitgeblieben. Aber also, die Idee ist gut Gute cool. Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie der Schläfer quasi über die Berge kommt oh, und in Corinis auf, auf äh, Bengars Hof quasi über die Berge boah, kommt so, und dann auf Bengars Hof steht oder so. So eine dicke Schwäche, die da so über die
0: Berge kabbelt und alle fangen an zu schreien. und.
1: Oh, ich stelle mir das gerade echt krass. Gut, überleg mal, Alter. da wären die
0: Paladine noch gar nicht da, da wären nur diese gammelige Stadtwachen, die Milizen, die versoffen. Ja, richtig, die
1: Stadt wäre im Hand, richtig, die am Handumdrehen gefallen. Ja. Aber wo wir gerade beim Thema Schläfer sind, Kruschak hat geschrieben, das wurde zum Sonntag, danke. So machen die dicken Grinds auf schwer mit alternativer KI in Nordmar etwas mehr Lust. <lacht> das kenne ich auch
0: noch, Alter. Das habe ich ja auch mal gespielt ja. auf schwer mit alternativer KI. Der Horror ein Genau.
1: Ähm, ich werfe mal eine Frage rein fürs nächste Mal. Angenommen, ihr steht vor der schweren Entscheidung, in Gothic 3 Story bedingt, einen der vier Gefährten sterben zu lassen, weil ihr einen Deal mit den Assassinen oder Orks eingehen sollt. Oder anderes Beispiel hier einfügen. Und das wäre der Preis für den Deal. Ein, in Klammern, ein schweres Delikt eurerseits ist vorher in eurer Geschichte passiert, daher muss einer der Strafe äh, zur Strafe sterben. Mhm. Was würdet, für wen würdet ihr euch entscheiden und warum? Das ist eine sehr schwer. Frage das ist mega
0: schwer. Also wenn es zur Wahl stehen würde, würde ich sagen, ich würde mich selbst opfern, so heldenhaft für meine Freunde. Ja, das ist Aber schön. wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Boah, das ist ganz schwer. Also wir reden aber nur von den vier Freunden, ne? Keinen von den vier. Ja, wir ja. reden nur von den vier. Ja. Weil wenn er von der Crew jemand wäre, dann wäre es mir, glaube ich, einfacher. Dann würde ich irgendwie so, so ein Biff oder so einfach opfern. <lacht> ja, okay. Aber ich weiß. Er hat ja auch geschrieben von den vier Gefährten, hat er ja auch geschrieben. Ja. <lacht> Diego, der ist der Älteste. Nein, auf keinen Fall Diego. Diego ist so der, der Mentor, der weiß, wie so, Der ist ja wie so, wie so eine Art Papa für den Helden, finde ich. So, ich würde den halt schon noch eine Stufe höher sogar einstufen als die anderen. Hm. Also der.
1: Melden. Ich, ja, ich weiß
0: nicht. L Lester hat es versaut mit dem Schiff, der kann weg. <lacht>
1: <lacht> ja, Lester ist auch in Gothic 2 der ineffektivste Kamerad irgendwie. Mit dem kannst du gar nichts nee, der machen. In... Nee. Der hängt die ganze Zeit nur im Tal rum oder bei Xo Xalas Tor mit seinen Kopfschmerzen, mit dem kannst bringt dann machen.
0: einmal eine Rune, das
1: war's. Ja, genau, mehr macht er halt gar nicht in Gothic Aber 2. Aber so weißt du, wer ja. da
0: auch voll heraussticht In Gothic 2 am Anfang, gerade wegen Die Nacht des Raben, macht man ja richtig viel mit Laris, ne? Und dann hast du ihn ja. nachher auf ein Schiff und dann sagt der Held ja irgendwann zu ihm, dich scheint das hier gar nicht so, zu kümmern. Ne? Und du sagst, so, ach, ich wusste einfach, dass du es schaffen würdest, sagt er irgendwie ja so. Also das ist auch total... <lacht> das ist Problem, sich von ja.
1: Aber es ist wirklich
0: eine schwere Kampf, Frage. Ich, man, also. Ja, ich weiß nicht. War, ich will ich will mich da gar nicht entscheiden. Das sind ja die vier Freunde da. da äh, warum sollte ich mich für die Assassinen entscheiden? Da würde ich lieber sagen, da würde ich bis zum Tod kämpfen.
1: Ich, ja, würde ich auch sagen. Doofe Frage. Nee, Frage. <lacht> die Frage ist ja gar
0: nicht doof. Also, ich die Frage interessant, nee, aber. Schwer.
1: Aber ich, ich, würde, ich würde da ehrlich gesagt keine Entscheidung treffen wollen. Ich würde auch sagen, ich würde lieber bis zum Tod kämpfen oder halt mich selber wir opfern. wir verkleiden
0: so. einen, der so aussieht wie jemanden. So. <lacht> ja, genau.
1: Wir suchen einfach irgendeinen irgendein Feuermagier-Novizen, machen dem eine richtige schmalzige Locke und knebeln den und dann ja, ist es halt milden. So. Folge mal. Okay. <lacht> Vorname, Nachname schreibt ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gothic 3 eines der besten Spieler der Welt geworden wäre. Er spricht darauf auf eine Aussage von dir an, was du gesagt ja. hast. Gothic 3 ist halt vom Level-Design und vom Spielprinzip etwas völlig anderes wie seine Vorgänger. Storytechnisch hat es meiner Meinung nach das Ende von Gothic 2 schon fast gar keinen großen Mehrwert geboten und eine interessante individuelle Fantasy-Geschichte aller Gothic 1 zu erzählen. Piranha Bytes hätte meiner Meinung nach besser auch bei Elex und Risen 2 plus 3 das gemacht, was sie können oder mal konnten. Nämlich kleine funktionierende Fantasy-Welten mit einem intelligenten Level-Design zu kreieren, wie Gothic 1 und Gothic 2 oder auch Risen 1. Ich habe das Gefühl, dass sie immer die eierlegende Wollmilchsau erschaffen wollen und sich später damit verzetteln. Also... Achso, äh, ja, es war jetzt keine Frage, aber äh, wie siehst du das?
0: Ja, also, ich, ich muss sagen... Nach Gothic 1 und 2, finde ich, hatte man schon sehr viel Potenzial, weil es jetzt zum Festland ging. Da ist ja alles möglich gewesen. Und natürlich ist der Spielaufbau und die Story und so jetzt was ganz anderes, weil die ja nicht fertig wurden. Wir sind ja von dem Szenario ausgegangen, dass sie unglaublich viel Zeit hätten. Weil man sieht, dass, dass der Grundbaustein des Spiels, der bietet ja sehr viele Möglichkeiten. Was die alles da geplant hatten, die ganzen Städte. Stell dir mal vor, jede dieser Städte wäre so sinnhaft mit Quests und so gefüllt, die alle miteinander verknüpft werden, wie Corinis. Ne? Oh, ja. Dann hättest du ein, ein Spiel wie Witcher 3, was 150 das bis 200 Stunden lang spielbar sein. wäre, mit allen möglichen guten Quests. Aber, guck mal, bei Witcher 3 kannst du auch am Ende noch Quests machen. Und auch wenn es nur eigentlich eine hol mir dies oder töte das monster quest ist, ist eine glaubhafte Geschichte irgendwo hintergebaut. Ne? Und das wäre in Gothic ja. 3 auch möglich gewesen. Da, da glaube ich fest dran. Sie hatten halt einfach keine Zeit. Und genau aus dem Grund haben wir genau dieses Gameplay, diesen Aufbau vom Spiel, weil die alles runterbrechen mussten. Ähm, deswegen wage ich, hätten die mehr Zeit, wäre es wahrscheinlich das beste Spiel geworden. Die können ja nicht das, was wir jetzt haben, mit dem vergleichen, was hätte sein können. Das ist ja natürlich so, hätte, hätte, aber das ist einfach mein Glaube, dass wenn die wirklich mehr Zeit, alleine die Welt gibt so viel Potenzial, weil die Welt ist unglaublich schön und die Welt hat unglaublich viel Potenzial und auch, auch klar, man sagt, ähm, ich finde halt Gothic 1 so vom Grundbaustein hatte schon mal die die... Ähm, interessanteste Geschichte mit, diesen, mit der Barriere, wie gesagt, haben wir auch schon drüber geredet, das gab es so kann auch lassen. noch nicht, glaube ich. Vielleicht äh, in irgendwelchen Fantasy-Geschichten, sonst wo, aber ich kenne das eigentlich nur von Gothic mit dieser magischen Kuppel, die als Gefängnis dann dient und die Leute müssen dann arbeiten für den König und so, das fand ich schon sehr interessant. Gothic 2 war dann von der Story ein bisschen dünner und hatte so eine generische ja, Drachengeschichte, aber dann gerade das Xadas, der ja auch eine, eine Mentorrolle auch für dich hatte, dann zum bösen Gott sich hingibt und de dessen Macht übernommen das gibt ja sehr viel Potenzial.
1: Richtig, also gerade um eine krasse Geschichte mit Plot zu spinnen, äh, definitiv und ich würde das, ich würde mich dir da genauso anschließen, ähm, also, wäre da wirklich mehr gewesen, ne? Ich würde mich jetzt auch noch wiederholen mit dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich muss auch sagen, ich würde Vorname, Nachname auch insofern mit dem mit der kleinen funktionierenden Fantasy-Welt auch irgendwo zustimmen, weil es sind nun mal die stärksten Spiele von Piranha White, die halt die kleinsten Spielwelten aber haben. Ihr müsst, ja auch's Einfach
0: ihr müsst ja aber auch sehen, als Gothic 3 gemacht wurde, gab es nur Gothic 1 und 2. Gothic 1 war klein, Gothic 2 war dreimal so groß wie Gothic, 2, äh, wie Gothic 1 und dann wollten sie halt noch mal mehr. Woher sollten die Richtig, da... Sie, war halt, sie konnten doch nicht ahnen, dass es so scheitert. Sie
1: hatten... Nee, aber sie hätten ja sich äh, darauf besinnen können und sagen können, okay, das hat gut funktioniert, also sollten wir vielleicht auch dabei ich bleiben. Glaube, die, ich meine, bei Risen, bei Risen 1 sind sie ja wieder auch zurückgerudert, was die Spielwelt ja. angeht. Da haben sie, sind, haben sie es ja wieder besser aber gemacht. Ich glaube, hat das, und das hat ja dann auch wieder besser funktioniert. Ich glaube, das hat
0: aber auch, auch diese Zeitgründe und alles auch wieder, dass sie da... Also ich, ich denke ja, dass sie nach Gothic 2 gesehen haben, das hat gut funktioniert und jetzt machen wir alles so wie in Gothic 2, nur noch größer. Ich glaube, das war wirklich das, was sie geplant haben, dass es so dann endet, das wollten die ja wahrscheinlich auch am allerletzten.
1: Ja, da können wir leider halt auch immer nur noch spekulieren, das ist halt wirklich leider das Thema. Aber ich würde dir recht geben, in dem Sinne von, ja, wäre da noch zwei Jahre, drei Jahre mehr reingegangen wäre da auch noch was, also noch was viel, viel, viel Gescheiteres bei rumgekommen. Ich meine, wenn man sich mal nur anguckt, was sie halt für Gothic 3 am Anfang geplant mhm. hatten. Am Anfang war halt geplant, dass es Reittiere gibt zum Beispiel ja. oder sowas Also, was, was es bis heute nicht gibt in piranha wald das gibt es bis heute immer noch nicht. Es gibt kein piranha wald -Spiel, wo man ein Tier reiten kann, wenn man jetzt mal die, die fan gemachten Modifikationen jetzt mal rausnimmt. Ja. Aber das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, wo, man, wo dann leider vieles wieder über den Haufen geworfen wird, weil es halt wieder einfach nicht gereicht hat. Das ne, ist halt leider schade.
0: Ich, ich glaube, du hättest so einen coolen... Also, ein, ein Grundkern hätten sie auf jeden Fall machen müssen, das in Kapiteln aufteilen müssen. Und ich glaube, wenn man nach und nach Xardas so durchs Land gejagt hätte und er hätte zum Beispiel mit den Orks zusammen Stück für Stück erobert und man wäre ihm so
1: nachgejagt durchs Land... Ah und, ja, so eine, du meinst so ein bisschen so Geralt-Ciri-Ding, oder? Ja, so
0: so ungefähr, aber du jagst halt Xadas nach und findest halt so Informationen über ihn heraus nach und nach und am Ende ist halt ein Showdown in Nordmar oder so mit Xalas und der ist ja eigentlich der, der dich auf vom Schläfertempel zurückgeholt hat. So, Er ist ja eigentlich dein, der, der dich auf diesen Weg mitgebracht
1: hat. Oh mein Gott, ja, ich verstehe, was du meinst. Und also stell dir vor, man man äh, kriegt halt die erste Schnitzeljagd, geht dann los quasi, okay, finde Xardas. Ja. Äh, er wurde zuletzt dort und dort gesichtet. Na, jetzt mal als Beispiel. Und Xardas' Plan wäre es aber eigentlich, das ganze Spiel über die Adenos-Artefakte zu sammeln. Aus Varand, aus Mythana, auch aus Northmar. Ja. Und dann findet man Xardas, aber er hat halt leider eine Schneise der Zerstörung im ganzen Land mit dem Krieg hinterlassen. Und der Held denkt natürlich, okay, ich bin jetzt hier der Held und ich töte jetzt Xardas, weil er natürlich das ganze Land mit Krieg überzogen hat ja. und so. Aber dann sagt halt Xardas, ich habe die Artefakte für dich geholt, damit wir den Krieg der Götter beenden können. Und dann wäre es ein auf einmal so ein komplett krasser Plot-Twist, der alle möglichen Enden offen ja, hält. Ja, und da könnte
0: man sich für so. Xalas entscheiden, gegen ja. Xalas oder dann doch noch zu genau, Innos gehen genau, oder genau. zu Belia selbst und alle verraten. Also das, das hätte mega viel Potenzial. Ich hatte auch gerade... Oh ich, Mann, so ich geil. Ich hatte auch gerade schon so, weil du hast gesagt, nach und nach so eine Schneise der Zerstörung. Stell dir mal vor, die Orks hätten dann Vengard wirklich kaputt gemacht und man kommt da im Laufe und man geht davon aus, dass der Held ist ja mit seiner Crew angekommen. Wir hatten ja letztes Mal schon die Idee von diesem Schiff, was immer mitreißt und so, ne, mit der Crew, ja, ja. die zusammen Bleibt. Stell dir mal vor, man will dann zum König und Lee okay. rettet dann den halbtoten König vor Orks.
1: <lacht> oh mein Gott, das wäre oh. so ein krasser Plot. Wie und Lee, und Scheiße, Lee will eigentlich Rache
0: an ihm aber er hilft dem König dann. Er
1: hilft ihm, ja. Boah, und, oh und das wäre
0: genau das Gegenteil von dem alle, was die erwarten. Und dann im Zuge, wenn er ihn gerettet hat, könnten sie das sich dann mal austauschen ist. und dann sieht der König einsehen, dass er ihn verraten hat und so. Da hätte man so viel... Alter, oh Alter. Mann, du sagst, Alter. Scheiße, oh Gott,
1: Entschuldigung, oh Fuck, du sagst, Alter Das wäre so ein geiles Potenzial für eine Serie, oder nochmal für ein echtes Gothic 3 oder Eigentlich müssten wir
0: das alles mal an Barcelona verkaufen
1: Ist halt echt so, oder vielleicht sind sie ja aufmerksam und hören den Podcast und schreiben heimlich
0: Ja, wahrscheinlich
1: Oh wow, fuck, du hast absolut recht, Alter Das ist ja so krass.
0: Boah, ich mag das total, dieses Rumspinnen mit dir über Story Und äh, hast du nicht gesehen, einfach
1: Ja, weil dann, wir pushen uns ja auch geil So äh, gegenseitig hoch noch mit anderen Ideen oder so Ich meine, die Sachen mit, mit Lee und dem König Das ist, weißt du, in Gothic 1 wird halt dieses, Diese Story mit den beiden äh, aufgebaut In Gothic 2 wird sie ja schon manifestiert Und dann im dritten Teil, wenn es eigentlich soweit ist Dann, oh shit, Alter Er kann ihn jetzt nicht umbringen, sondern er übernimmt Also er, er rettet ihn ja. einfach Oh Mann, ey das wäre schon, wär schon krass. Oder da könnte man vielleicht noch sowas machen. Das ist ein Element aus äh, Arcania Fall of the Tarif, also der Erweiterung für Arcania. Ich weiß, jetzt werden wieder einige sagen, öh, kein Gothic und so. Ich weiß. Aber da war es zumindest so gewesen, da konnte man einige Story-Abschnitte mit anderen Charakteren spielen. Da spielt man zum Beispiel einmal Gorn, man spielt, glaube ich, einmal Lester, man spielt einmal, glaube ich, auch Irgendjemand anderen, ist auch egal. Irgendjemand ja, und äh, hier hätte man es vielleicht auch so machen können, dass es quasi einen Spielabschnitt gibt, wo man quasi als Lee oh, spielt. Ja. Genau. und dann quasi diesen, diesen Trupp anführt, um den König zu retten. Oder und dann kann man als Lee entscheiden, okay, ich töte jetzt den König ja. oder ich rette ihn. So ähnlich wie das halt Witcher so 3
0: auch macht, wo man einen Abschnitt hat, wo man genau.
1: Ziri spielt und so, ne? Genau, genau. Und auf diese Art und Weise kann man dynamisch die Geschichte Ach, verändern. Alter. Weil wenn man den König zum Beispiel leben lässt. Dann hat man zum Beispiel eine super krasse Waffe auf Innos-Seite, mhm. weil der König ist ja quasi auch so ein bisschen erwählter Innos. Das ist die Gabe des Lichts. Äh, den man dann <lacht> <lacht> genau, den hat man. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Richtig, um <lacht> da mal einen zu finden. Äh, und, dann, und dann hat man quasi einen krassen Verbündeten, was, was Innos-seitig angeht. Weil, wenn man den König nämlich tötet, wiederum, dann wird zum Beispiel ähm, Zuben auf einen aufmerksam und, und man kann mit Zuben so ein bisschen anwandeln, vielleicht und den für seine Pläne oder so involvieren. Alter, kann man noch so aber ich, ich, hätte, ich in, Alter. hätte jetzt so
0: Bock, genau das zu spielen, einfach, ne? Wenn oh, ich oh, mir man, das gerade vorstelle, einfach. Deswegen, das ärgert mich so ein bisschen, weil Gothic, die Welt hat so viel Potenzial und ich finde, ich weiß auch nicht warum, weil wir haben ja gerade darüber geredet, eigentlich haben die Gothic-Charaktere ja. manchmal gar nicht so viel Tiefgang, ne manchmal.
1: Ja, aber trotzdem
0: ja. sind sie mir sympathischer als alle anderen Charaktere, die je von Piranha Bytes erschaffen wurden. Und ich hätte lieber die ganze Zeit noch eigene Stories um die aufbauen. Wir sehen ja, wir haben endlose Ideen. Anstatt, dass ich mich darum scheren würde, was ist jetzt mit Patty? So, weißt du? Von Risen. Oder was ist mit Jax? Eigentlich interessieren <lacht> die mich nicht die Bohne. Ja. Aber wenn ich über Lee nachdenke, obwohl das nur ein Nebencharakter ist, interessiert er mich total.
1: Ich glaube, ja, ich, wobei ich finde, Lee jetzt nicht als Nebencharakter. Ja, aber es ist ja
0: schon ein einer der... Ja, aber ich meine, was ist... Einer der Hauptcharaktere.
1: Also für mich, äh, neben ein äh, Nebencharaktere wäre für mich zum Beispiel äh, Lefty. Oder der Scheiß-Reislord. Ja, okay, sehe ich ein. Ja. Das hätte er doch besser wissen müssen. Na, das, das sind halt wirklich so eher so. Mich Kategorien. interessiert der Reislord 4, mehr als Patty. <lacht> ja, ja, gut, das stimmt auch wieder. Mich interessiert auch der Reislord mehr als Patty. Na also. ja, gut. Wobei man sagen muss, in Risen 1, äh, Risen 1 hat ja noch sehr, sehr viele Stärken von der Gothic-Serie geerbt. Na, das muss man jetzt aber auch. Aber auch, auch die mal sagen. gleichen Schwächen. Also... Aber auch die gleichen Schwächen. Aber ich, ich äh, kann zum Beispiel mit einem Kapitän Romanov viel mehr anfangen als mit einem Falk aus Elix. Zum Beispiel auf jeden Fall. Also der Kapitän Romanov, der hat ja, finde ich, noch ein bisschen mehr Tiefgang. Oder ein, äh, ja, was weiß ich, der, der Fred zum Beispiel, der, der in der Vulkanfestung mitarbeitet zum Beispiel oder so. Aber ja, da kann man jetzt auch wieder ewig dran diskutieren. Und ich würde sagen, wir kommen mit der Schlussfrage. Auch zum Abschluss heute. Da haben wir es sogar relativ pünktlich oh, heute ja. mal gemacht. Wer es gedacht? Ja. Apfelkuchen schreibt. Was haltet ihr beide eigentlich von der Gothic 2 Mod Odyssey im Auftrag des Königs? Was hältst du davon?
0: Haben wir da nicht letztes Mal schon drüber geredet oder einmal oder das wir Mal davor? Also wir haben Odyssey auf jeden wir Fall haben immer an geredet. angesprochen, dass äh, es ist eine der größten Mods, die es wirklich. Ja, wirklich riesen, riesengroß und hat auch viele coole Locations, also die Welten, die da gebaut wurden, wirklich beeindruckend. Auch gerade, wenn man sich da Varand und, äh, und Muthana anguckt, äh, die haben so fette Welten in der Gothic 2 Engine erschaffen. Auch sehr detailliert und so, aber es ist einfach zu viel das Gute, für mich. Ähm, man kämpft viel zu viel. Es ist so ein richtiges, das hast du letztes Mal gesagt, es ist eher mehr so ein Online-Rollenspiel. Äh, gleicht das manchmal auch von den quest Design her und... Ähm, kann sein, dass das später sich noch ändert, aber ich war irgendwann bei einem Punkt, wo ich einfach so viel kämpfen musste, dass ich wirklich, weiß nicht, man, man kam gefühlt auf eine Insel und es standen da nicht drei Varane am Strand, sondern einfach 30. Ich glaube, selbst auf der ersten Insel ist eine Quest, wo man 50 Scavenger töten muss. Das, das erinnert wirklich ja. an ein Online-Rollenspiel. Töte 50 Scavenger, ne? Töte 150 Millionen oder sammel das oder so, ne? Das, das ist halt einfach, das ist nicht Gothic. Und dann ist halt ein Problem, die Sprachausgabe. Ich glaube, hätte das eine gute Sprachausgabe, wäre ich auch noch interessierter daran gewesen. Weil es gab ein paar coole Quests, zum Beispiel, ich weiß nicht, da war irgendwie so eine Insel, da gab es auch wie so einen Baron und da waren dann so ein Attentat auf denen geplant auch. Und dann war da wirklich so, man musste dann auf dem Dach gegen so einen Assassinen kämpfen. Das fand ich sehr cool. Ich weiß nicht mehr genau, es ist jetzt schon zu lange her. Aber das waren so Sachen, die fand ich sehr interessant, sehr cool. Oder dass zum Beispiel... Ähm da so Ork-Söldner-Trupps schon überall an den Inseln gelagert waren, die dann auch gegen einen gekämpft haben, weil das ja so zwischen dem, zwischen Gossich 2 und 3 spielt, also da waren schon die Orks wieder so auf dem da gibt es viele coole Ideen und die Umsetzung, ja, finde ich dann mehr oder weniger manchmal gut, manchmal schlecht. Ich habe es nie durchgespielt, weil es mir einfach zu langlebig war und
1: zu eintönig. Also würde man mich fragen, was halte ich von der gothic 2 mod Odyssey im Auftrag des Königs, würde ich antworten, Abstand. Ja, okay. Also es ist, alles was du gesagt hast, unterschreibe ich so eins zu eins. Und ich bin ja jemand, der sich wirklich sehr viele Gothic-Mods schon angeguckt hat oder auch gerade aktuell noch anguckt. Auch größere Mods. Aber ich werde auch oft gefragt, warum ich das denn nicht let's playe und dann sage ich meistens sowas. Ich meine, ich will nicht niemals nie sagen, aber glaube, Es muss der Tag kommen, an dem ich wirklich alle anderen Mods schon durchgespielt habe für YouTube oder für Twitch. Erst an diesem Tag würde ich mich dazu entschließen, Gothic 2 Odyssey zu so, let's playen. Mhm. Also wirklich erst dann, wenn ich alles andere schon fertig habe. So, und deshalb, ja. Wie gesagt, es... Ist aber trotzdem so, dass wir das natürlich, das die Arbeit natürlich erprügt oh, Ja, auf jeden Fall. Ja? Klar. Es gibt Leute, die sich die Arbeit nehmen, Gothic 2 ein Spielerlebnis draus zu basteln, um anderen damit eine Freude zu machen. Und das finden wir natürlich trotzdem geil. Ob wir die Arbeit jetzt gut finden oder schlecht, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber wir wollen jetzt natürlich nicht die Arbeit dahinter jetzt irgendwie nein, schlecht nein, machen. Ich, wir, bin, na, ich bin richtig begeistert von dem, finden das was natürlich was wir trotzdem schaffen haben, auf jeden Fall. Richtig. Aber es ist halt nur einfach nicht unser Ding. Denke, ja. Also meins jetzt zumindest nicht, ne? Ja, deshalb.
0: Nee, es ist, äh, okay. Eine Sache hast du vergessen, den äh, Random Fact.
1: Ja, das so, wollte ich okay, jetzt gerade okay. drauf ansprechen. Ähm, hast du einen vorbereitet? Äh, warte mal, ich lasse mir gerade spontan ein... einfallen. Ja, lass dir was, überleg dir mal kurz, was ich überbrücke ja. in der Zeit. Ähm, wir haben natürlich jetzt. Äh, also, wir wollen natürlich jetzt schon mal eine kleine Ankündigung treffen. Und zwar ist für den nächsten Podcast ein Gast geplant. Ähm, ihr könnt. Ja, ich weiß nicht, ich kündige ich den jetzt schon an? Ja, doch, mache ich, komm. Äh, es ist geplant, dass wir in der nächsten Folge äh, Merlin dabei haben. Ähm, wir, Es ist, wird höchstwahrscheinlich so sein, aber kann natürlich sein, dass noch was dazwischen kommt, aber es ist geplant. Falls ihr irgendwie auch weitere Fragen, Themenvorschläge auch bezüglich mit ihm dann noch habt, dann schreibt ihr auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wo wir uns dann zu dritt hinsetzen und ein bisschen darüber quatschen. Ähm... Ja, ich hoffe, du konntest jetzt in der Zwischenzeit dir einen random Gothic-Fact einfallen Kennst du das, lassen. wenn
0: dir was eingefallen ist und dann hast du sofort wieder vergessen und du überlegst jetzt voll... Oh, voll, scheiße,
1: daraus besteht mein halbes Leben, ich habe gerade das gehabt, ich
0: wusste schon, was ich sagen will und jetzt auf einmal habe ich es nicht mehr im Kopf. Das kann doch nicht sein. Ich hatte gerade einen richtig guten hm. Fact. Du musst, du musst noch irgendwas erzählen, damit ich das mit das mir Okay, das ja, ich erzähle so noch Dopp, ein bisschen weiter.
1: Wie gesagt, ich glaube, es war jetzt auch ein ziemlicher unprofessioneller Fehler von mir, dass ich den Gast jetzt schon namentlich erwähnt habe, weil, wenn jetzt natürlich was passiert und der Podcast nicht aufgenommen werden kann oder erst viel später kommt, dann stehe ich jetzt natürlich ziemlich blöd da. Ich habe damit nichts zu tun, wir natürlich hast ein bisschen blöd sagen. Ja, ja, ist richtig. <lacht> also, ich stehe also steh dabei ziemlich blöd da. Wenn es jetzt aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, dann blamt mich bitte dafür und nicht Jorgensson. Danke. Also, alle Hassmails und so, die können dann bitte an mich weiterschicken oder in meine Kommentare schreiben, etc. Okay. Um, ja, wie gesagt. Aber es ist gerade alles in Planung, wird auch höchstwahrscheinlich so mir, stattfinden. Mir, mir, so, jetzt, jetzt Jorgenson mit ja, dem Random Fact.
0: Mir ist ja jetzt nicht mehr eingefallen, aber mir ist gerade bei einem eingefallen. Dann sage ich halt einfach die e. Also, okay. wenn man die Crew bildet in Kapitel 5, dann kann man ja unterschiedliche Leute mitnehmen. Und ich glaube, viele Leute wissen erstmal nicht, dass man Wolf mitnehmen kann. Das ist jetzt noch nicht der Random Fact. Aber man kann Wolf mitnehmen. Wenn man ihn vorhin nicht die Quest bei Bauern Benga besorgt hat, ja, dann kommt er mit. Wenn man hm. Bennett auch mitnimmt, dann ist Wolf sauer, dass man Bennett mitnimmt, weil er dann wieder auf der Bank sitzt und wieder Bennett beim Arbeiten zugucken muss. Ne? <lacht> Wenn man <lacht> okay. Bennett nicht mitnimmt und Wolf mitnimmt, dann geht Wolf an die Schmiede. Das Ui, ist mein, okay, das ich das ist mein random
1: Pack. Finde ich auch gut. Also, ich mag Bennett, äh, aber Wolf mag ich ehrlich gesagt noch mehr.
0: <lacht> ja, ich, ich mag auch äh, Wolf, obwohl man auch gar nicht so viel mit dem zu tun hat, aber hat immer diesen Sonderstand, weil er so diese Crawler-Plattenrüstung für
1: einen baut, ne? Richtig, das, das hebt ihn von anderen Charakteren ab. Ja. Er macht's im zweiten Teil nochmal. <lacht> <lacht> ich stelle vor, er, man trifft noch nochmal in Gothic 3 und er macht's
0: nochmal. Ja, da kann man den Bauplan ja. manchmal Mods einfach so kaufen, aber schade.
1: Ja, richtig.
0: Ja, gut. Ich... Ja! Das war's mit äh, der heutigen Folge. Äh, wir sprechen uns noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und, äh, Ciao. Hast du noch was zu sagen? Schlusswort? Richtig jetzt an dich. Äh, das kann ich nicht Schlusswort
1: machen. ist... Alles wird gut. Alles wird gut. Einige Probleme erledigen sich von selbst.